0: Also, das Thema heute ist allein aus Gnade. Und ich kann mich erinnern, wo ich circa, da muss ich circa 14 Jahre alt gewesen sein. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und diese theologischen Begriffe werden rumgeworfen. Und diese Begriffe haben mich immer geärgert. Weil mir sind die so abstrakt vorkommen: so Gnade, Heiligkeit, Heiligung, Gerechtigkeit die waren nicht greifbar, ich habe sie irgendwie nicht angreifen können. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob euch zum Beispiel der Begriff Gnade so normal und geläufig ist wie der Begriff Wurschtsemmel. Oder ob es da gewisse Unterschiede gibt. Bei mir war es so, da waren Unterschiede. Ich habe ich mir gedacht, ich, ich, will, ich will diese Begriffe abschaffen. Ich will, ich will, da muss was Neues her. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man da 10, 20, 30 Jahre mit, mit Jesus unterwegs ist. Ob, man, ob das noch mehr so ist oder nicht. Ähm, ich vermute einmal, in meinem Leben nach zu urteilen, dass es gleich bleibt, dass wir uns immer fragen, Okay, was hat diese Gnade wirklich, was bedeutet das wirklich? Wir verwenden es am Sonntag, aber vielleicht nicht am Dienstag oder Mittwoch. Was hat, das, was hat die Gnade, wie kann ich das angreifen? Was hat das zu tun? Was hat die Gnade für Auswirkungen darauf, wie ich lerne für die Uni? Was hat sie für Auswirkungen darauf, wie ich lerne für die Schule, wie ich koche? wie ich bei der Arbeit mich mit meinen Kollegen verhalte. Was für praktische Auswirkungen hat die Gnade? Wenn ihr euch diese Frage jemals gestellt habt, oder auch nicht gestellt habt, dann seid ihr jetzt am richtigen Ort, weil darüber wollen wir ein bisschen nachdenken. Okay, was, was ist diese Gnade? Wie, wie kann die lebhaft in unserem Leben werden? Der Martin Luther, für den war die Gnade neu. Wir haben 500 Jahre lang Zeit gehabt, darüber nachzudenken, oder? Mir kommt es vor meine 27 Jahren, ich habe das schon 500 Mal darüber nachgedacht und manchmal ist es ein bisschen abgelutscht auf sterrisch oder kärntrisch weiß ich nicht. Aber es ist nicht greifbar. Und genau darum wollen wir uns heute beschäftigen. Und wir werden dazu in den Epheserbrief schauen. Falls ihr eine Bibel da habt, könnt ihr mal den Epheser aufschlagen. Falls ihr keine habt, es gibt Bibeln da hinten. Und es ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Wer kennt diesen Film? Irgendjemand? Okay, eins, zwei Leute. Wie heißt der Film? Matrix. Matrix. Falls du den Film nicht kennst, kein Problem. Im Film Matrix, da gibt es eine Person, das ist der Neo, der ist da in der Mitte. Und der lebt ein ganz normales Leben, so wie du und ich. Der hat ein normales Leben, manchmal hat er einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag. Und der wünscht sich irgendwie, dass da mehr wäre. Und dann durch eine Reihe von Ereignissen, auf einmal, trifft er jemanden und der sagt, da gibt's mehr, da ist noch etwas mehr in dieser Welt. Du kannst dich entscheiden, willst du darüber wissen, kannst du die rote Pille nehmen. Oder willst du nicht darüber wissen, nimmst du die blaue Pille und alles bleibt so wie es war. Und er entscheidet sich dann, diese rote Bille zu nehmen. Und von dem Zeitpunkt an verändert sich sein komplettes Leben. Weil er lernt, dass diese Welt, in der er drin war, dass das nicht alles war. Dass es eigentlich nur ein Teil war von der Realität, die es gibt. Dass es eigentlich viel mehr gibt. Dass es eigentlich nur eine komplett andere Existenz gibt. In diesem Film, der spielt ein bisschen in der Zukunft. Aber wisst ihr, der Epheserbrief oder eigentlich die ganze Bibel, das ist wie die rote Bille. Die ganze Bibel berichtet uns davon, dass es in dieser Welt noch mehr gibt. Dass da etwas ist, das wir vielleicht nicht tagtäglich sehen, aber dass da etwas ist, was existiert, was war es. Und der Paulus schreibt darüber in Epheser 2, da schreibt er darüber. Über einen Aspekt von dieser Welt, die es da noch gibt. Und Epheser 2, natürlich vor 2 kommt 1. In Epheser 1 schreibt er einfach über, wie wir gerettet werden, wie Gott uns erwählt hat wie Gott Jesus gekreuzigt hat, wie er ihn auferweckt hat und wie er durch Jesus dann auch in den Himmel gehoben worden ist. Er beschreibt diese Sachen und dann steigt er ein mit diesem Kommentar in Kapitel 2, Vers 1. Schreibt er, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ganz interessant. Wir sehen da eine Diagnose. Da steht, auch euch, die ihr tot wart. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber fühlst du dich tot? Sehr wahrscheinlich nicht, weil du kannst dich angreifen, du lebst, du atmest. Aber da schreibt ihr wart tot. Komisch. Laut der Bibel sind wir tot oder waren wir tot. Aber da schreibt er weiter, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. So hat euer Todsein ausgeschaut, dass ihr euren Sünden und Übertretungen, dass ihr Gott nicht gefallen habt, dass ihr gegen Gott gearbeitet habt. Aber dann schreibt er weiter, in denen ihr einst gelebt habt. Das heißt, er sagt, andererseits, ihr wart tot, aber ihr habt gelebt. Und wie habt ihr gelebt? Ihr seid einfach euren Begierden, euren Wünschen nachgegangen. Das heißt, es wird klar, Paulus sagt nicht, dass ihr wirklich körperlich tot seid. Gar keine Frage, weil er sagt, ihr seid tot, aber ihr habt darin gelebt. Aber er sagt, ihr habt eigentlich nicht wirklich gelebt. Eigentlich war sie wirklich tot. Was nur wie diese Diagnose schon jemals darüber nachgedacht habt? Aber er geht dann noch weiter und sagt: gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und, und wir wissen daraus von, von anderen Bibelstellen, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, wir wissen, dass das Satan ist. Wenn ihr mit jemandem redet über euren Glauben und ihr sagt, was weißt du, die Bibel sagt, dass du ein Sünder bist. Dann geht es wahrscheinlich nicht so, dass der sagt: Ja, natürlich, ja, ja genau, ich bin ein Sünder. Mhm, stimmt. Was man wie diese Erfahrung macht, gemacht habt, mir geht es normalerweise also nicht so. Normalerweise also geht es eher so, frage, sag ich dem, Die Bibel sagt, dass du ein Sünder bist. Sage, ja, so schlecht bin ich eigentlich nicht. Umgebracht habe ich noch keinen, bin äh, krank vergewaltigt. Eigentlich bin ich ja nicht so schlecht, oder? Das sind normalerweise eher die Gespräche, die wir führen, oder? Aber das Problem ist nicht, dass wir eigentlich. Gute Menschen sind, die ab und zu mal was Schlechtes machen. So wie die, Haupt die meisten Österreicher wahrscheinlich behaupten würden. Das Problem ist aber auch nicht, dass wir schlechte Menschen sind, die versuchen, was Gutes zu machen. Vielleicht gibt es jemanden, der sagen würde, ja, eigentlich bin ich doch schlecht, aber ich versuche ja Gutes zu machen. Laut der Bibel stimmt das auch nicht. Laut der Bibel ist das Problem, dass wir tot sind. Tot. Finito. Kaputt. Und diese Geschichte, diese, dieser Text hat mich erinnert an eine Geschichte vom Alten Testament. Da gibt es den Hesekiel und der Hesekiel wird von Gott äh, hochgehoben in einer Vision und in dieser Vision wird ein riesiges Tal und eine Ebene gehoben und dort sieht er was. Was er dort sieht, sind einfach nur Knochen. Nichts. Einfach nur Knochen, tote Knochen. Und das wo ich so darüber nachgedacht habe, das beschreibt eigentlich relativ gut, was die Bibel sagt, wer wir sind. Ohne Gott. Wir sind tote Knochen. Wir sind nichts. Oder? Unter Ihnen, in Vers 3, führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen beschreibt es noch weiter, dass eigentlich von Natur aus wir diesen Zorn Gottes auf uns haben, dass wir von Natur aus so ausschauen. Und natürlich können wir jetzt sagen, okay, das war's, das war die Geschichte. Äh, danke für die Predigt. Das war's. Nein. Die nächsten zwei Wörter in Vers 4 sind zwei Wörter, die jedes Mal, wenn sie aufkommen, den Lauf komplett verändern. Und zwar steht da Gott aber steht Gott aber, in Vers 4, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Gott hat etwas gemacht. Warum? Nicht, weil wir so gut waren, weil wir lebendig waren, weil wir Gott beeindruckt haben. Nein, warum? Aus zwei Gründen. Aus seinem Erbarmen und seiner Liebe. Der Grund, warum Gott etwas gemacht hat, liegt nicht in uns. Er liegt in Gott. Wer er ist. Wer dieser Gott ist. Diese rote Bille beschreibt uns, dieses Buch beschreibt uns, wer Gott ist. Und was hat Gott gemacht? Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Mit Christus lebendig gemacht. Diese Geschichte in Hesekiel, wisst ihr, wie die weitergeht? Gott fragt Hesekiel. Gott sagt, denkst du Hesekiel, können diese Bohnen, Le äh, diese Knochen leben. Bei uns. <lacht> Bei uns. <lacht> können diese Gebeine, diese Knochen leben? Was hättest du? Versuch dir mal jetzt wirklich, versuch dir mal in diese Situation reinzusetzen. Du stehst in diesem Feld, Gott fragt dich, können diese Gebeine leben? Natürlich nicht Gott. Was für eine blöde Frage. Aber Ezekiel sagt: Du weißt das, Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und genau das passiert. Gott erweckt diese, Bo diese Gebeine wieder zum Leben. Die Sehnen wachsen wieder drauf und Fleisch wächst wieder drauf und sie kommen wieder zum Leben. Und genau das Gleiche, sagt Gott, passiert in uns, wenn wir Jesus kennenlernen. In Vers 4. Die ihr, die ihr tot wart in euren Übertretungen, ihr seid mit Christus lebendig gemacht worden. Das heißt nicht, Gott hat gesagt, okay, so wie diese... Gebeine, ich mache euch wieder lebendig. Na, du lesen mir. Gott schreibt, ich mache dich wieder lebendig mit Christus. Das, was zu Jesus passiert ist, wird auch zu dir passieren. Oder kann auch zu dir passieren. Das, was Jesus, Gott mit Jesus gemacht hat, dass er ihn lebendig gemacht hat. beschreibt ein Kapitel 1. Sag er da, es passiert auch bei dir. Gott will dich lebendig machen. Der beste Ort und Weise, wie ich äh, Vers 4 von diesem Kapitel darstellen kann, ist so. Das bist du, lauter Bibel. Das bist du ohne Gott. Du bist tot, Gebeine. Natürlich nicht körperlich, sondern als geistig gesprochen, dass du Gott nicht kennst. Aber mit Christus kann dieses tote Ding wieder lebendig werden. Wieder lebendig werden. Die ich weiß nicht, wie das dir damit geht, wenn, du, wenn Gott sagt, okay, aus seiner Liebe und seiner Erbarmen her, er mochte es, er will dich lebendig machen. Mich erfüllt es mit Dankbarkeit. Ich, mich erfüllt es mit Dankbarkeit. Ich sage, danke Gott, danke. Diese Gebeine haben nicht irgendwas gemacht, die haben nicht gesagt, ah, ich bin so gut und die, äh, schau mal Gott, da habe ich jemand über die Straße geholfen oder so. Nein, diese Gebeine sind tot. Du bist tot. Und das erfüllt mich mit so tiefer Dankbarkeit. Aber gleichzeitig zeigt mir das noch was anderes. Und zwar, es zeigt mir, diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, laut der Bibel, sind sie noch tot. Und jeder von euch hat jemanden in seinem Freundeskreis, vielleicht in seiner Verwandtschaft oder vielleicht sogar in der Familie, der Jesus noch nicht kennt. Und laut der Bibel ist diese Person tot. Und das zeigt mir auch, okay, da muss etwas passieren. Das kann ich nicht machen. Ich kann mit der Person noch so viel reden. Ich kann noch so viel argumentieren und gute Argumente bringen. Ich muss vor Gott kommen. Gott, mach du, was ich nicht machen kann. Mach du, was ich nicht machen kann. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, warum Gott das gemacht hat. Es steht in Vers 5. Auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen... Mit dem, Christi, mit dem Christus sind lebendig gemacht worden. Aus Gnade seid ihr errettet. Aha, da ist also das Wort Gnade, das der 14-jährige Raffi nicht verstanden hat. Aus Gnade seid ihr errettet. Na Gnade ist ein bisschen einfacher zu erklären wie jetzt Heiligung, meiner Meinung nach. Und ich habe so darüber nachgedacht, okay, wo habe ich Gnade in meinem Leben erfahren? Und das ist ein Beispiel, das ist mir einfach hängen geblieben, da war ich, ich war eine lange Zeit in Amerika. Und in Amerika, ich bin jemand, der gern bei Anhalter fährt. Ich weiß noch, ob jemand schon mal bei Anhalter gefahren ist. Fährt jemand von euch bei Anhalter? Ah, da gibt es Vereinzelte, okay. Ähm, und da bin ich dieses eine Mal, bin ich von Frankfurt, mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, von Frankfurt nach Seattle geflogen. und musste dann von Seattle nach Spokane äh, kommen. Das sind circa fünf Stunden. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe Zeit. Okay, ich bei Anhalter. Und wie das so ist, bei Anhalter steht man da, hält den Finger raus und wartet und äh, wartet und ähm, wartet und wartet nicht Es dauert eine Zeit. Es dauert. Manchmal geht es wirklich schnell, manchmal kannst du stundenlang warten. Und dieses eine Mal war ich in Seattle und am Abend hat mich keiner, ab keiner mitgenommen und dann habe ich einfach irgendwo im Freien übernachtet gesagt: Okay, probier in der Früh wieder. In der Früh bin dann wieder rausgegangen und keiner hat mich mitgenommen. Keiner. Nicht, vielleicht waren es zwei Stunden. Ich war schon so demotiviert. Und dann bin ich zu einer Tankstelle gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich es anders. Ich frage die Leute direkt bei der Tankstelle, kannst du mich bitte mitnehmen? Äh, kannst du mich bitte mitnehmen? Die Leute kommen dann mit ganz interessanten Ausreden, obwohl sie in die gleiche Richtung fahren würden. Aber, aber schlussendlich, ich war einfach so, wahrscheinlich schon im Gesicht, schon sehr traurig, und da kommt diese eine Person auf mich zu und sagt, oh, ist alles okay bei dir? Bist du okay? Und dann sage ich, ja, bin schon okay, aber ich versuche eben noch Spokane zu kommen und ja, es kann er mich mitnehmen. Und dann sagt sie, ah, okay, warte mal, ich rede mal mit meinem Mann. Und dann redet sie mit dem Mann und sagt sie, ah, du kannst mit uns mitkommen. Und dann ich sage, yes, super, cool, kann Aber leider, wir fahren nur zur Hälfte. Wir fahren nur ca zwei Stunden, die restlichen drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, musst du selber noch schauen denke mir, okay, wurscht, egal, ich fahre mit euch mit. Danke, dass ihr mich mitnehmt, das ist Gnade. Und dann wird es ca. Mittagszeit und wir kommen dann ca. Zu zur Hälfte meiner Strecke, die ich fahren muss. Und dann sagen sie, ah, weißt du was, du bist ja ein Student, wir laden dich ein zum Essen. Dann haben sie mich mitgenommen zum Essen und haben mir Essen gezahlt. Und dann denke mir, puh, kann ich mich wieder wohin hinstellen und schauen und weiterkommen. Und dann sagt der Mann zu mir, weißt du was, ich bringe dir noch den ganzen Weg. Bring dich noch die zweieinhalb Stunden weiter und dann fahr ich wieder zurück. Das wäre circa so, als würdest du von Spital nach Wien fahren müssen und in Graz sagt jemand: Ah, bin ja schon fast in Wien, fahre noch kurz nach Wien und dann wieder zurück. Das war Gnade, komplett unverdient. Ich habe da nichts dafür gemacht. Das Einzige, was ich dafür gemacht habe, war, dass ich traurig geschaut habe, weil ich traurig war. <lacht> Aber das ist Gnade, komplett unverdient. Und das beste Wort, was ich für Gnade, dem man das gleichsetzen kann, ist unverdient. Etwas Unverdientes. Was Unverdientes. Dieser tote Mensch hat nichts gemacht, dass er es das heißt verdienen würde, dass Gott ihn wieder lebendig macht. Nichts, gar nichts. Und genau so beschreibt es Vers 5. Aus Gnade seid ihr rettet. Und wir lesen in Vers 5, mit dem Christus lebendig gemacht. Das habe ich schon erklärt, dass es eben mit Christus ist. Aber es gibt noch zwei weitere Dinge, die mit Christus sind. Nicht nur, dass er mit Christus lebendig macht, sondern in Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus. Alles passiert mit Jesus. Was zu Jesus passiert ist, passiert zu dir. Und da steht mit, auf, mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Hast es, wir als Christen haben jetzt irgendwie eine teleportische Existenz im Himmel oder wir haben irgendwie eine, eine magische... Äh, Existenz. Wie, wie, wie kann man das verstehen? Ich denke, der Schlüssel zu dem Ganzen ist mit Christus. Ihr lesen in der Bibel, dass wenn wir Jesus kennen, sind wir in Christus und Christus in uns. Und wo ist Christus diesen Moment? Am 28. Oktober um 11 Uhr oder 10 Uhr, 41. 29. Oktober. Wo ist er in diesem Moment? Er ist im Himmel. Bei Gott. Und sind, wir sind in Christus. Wir sind Teil vom Körper Christus. In diesem Sinne sind wir im Himmel, bei Gott. In einem gewissen Sinne, das ist nur ein Beispiel, aber es ist so, wie wenn du jemanden wählen würdest. Den, wählst du jemanden, der im Landtag ist. In einem gewissen Sinne bist du dann im Landtag, oder? In einem gewissen Sinne. Und ich denke, ähnlich kann man das verstehen. Und das ist wie ein, ein, ein Versprechen Gottes, dass er sagt, du bist in Christus schon im Himmel. Das heißt, du wirst bestimmt einmal im Himmel sein. Das ist dieser Schlüssel, dieses Versprechen, das Gott uns da gibt. Aber er legt noch eins drauf. Warum macht Gott das alles? Wir haben schon gelesen, aus der Gnade, aus seiner Barmherzigkeit und Liebe, aber er legt noch eins drauf. Was schreibt er dann in Vers 7? Da schreibt er, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte uns erweise in Jesus Christus. Das ist so wie, als würde Gott sagen, ich habe diese Gnade, ich will etwas dir geben, das komplett unverdient ist. Und ich will es dir in dieser Welt geben. Ich will dir dieses Leben in dieser Welt geben. Aber ich schaffe es nicht, alles in dieser Welt reinzubocken. Da ist so viel mehr, was ich will. Und das kommt in den kommenden Weltzeiten, griechische Äonen. Also in der kommenden Zeit, wenn wir mal sterben und dann mit, mit, mit Jesus sind. In dieser Zeit, was will Gott tun? Er will uns den überschwänglichen Reichtum den Überfluss von seiner Gnade will er uns geben. Und die weiß nicht, was für Vorstellungen du hast, wenn du an den Himmel denkst. Für viele ist der Himmel ein Ort, wo man auf einer Wolke sitzt und äh, Gitarre spült oder so ein Guss in die Richtung macht. Mein, meine Lieblingsbeschreibung vom Himmel ist Garten Eden 2.0. Vielleicht für die ältere Generation sagt das nicht wirklich was, aber so wie der Garten Eden war, so wird es einmal im Himmel sein, nur viel besser. Garten Eden haben wir ein gewisses Bild davon, wie diese Beziehung, diese Enge mit Jesus war zwischen den Menschen und Gott. Und so will Gott, dass es einmal wieder sein wird. Und wir lesen davon in der Bibel, dass wir mit Jesus einmal gemeinsam richten dürfen, dass, wir, dass Jesus uns einmal wirklich die Ehre geben wird, dass er sagt: Okay, ihr werdet mit mir gemeinsam regieren dürfen. Diese Ehre, die er uns gibt. Er sagt jetzt schon, dass er jetzt schon vorbereitet eure Wohnung im Himmel. Auf dieser Erde, die er vorbereitet. Jetzt schon. Weil er es nicht schafft, diese Gnade, die Gott dir geben will, in dieses Leben reinzubrocken. Er will es auch in dieses Kommende. Das heißt, eben, wir als Christen haben etwas, auf das wir vorausschauen können. Und dann 8, 9 und 10. So ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was der Paulus gesagt hat. Und man kann 8, 9 und 10 wirklich nur verstehen, wenn man die ersten sieben Verse, die wir gerade gelesen haben, über die ein bisschen nachgedacht hat. Was sagt er jetzt noch einmal? Er sagt noch einmal, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Aus Gnade seid ihr errettet, okay? Also wie gesagt, das ist nicht aus uns, das ist nicht dieser, dieser tote Körper, es ist von Gott. Aus Gnade errettet durch den Glauben. Wie wir nächste Woche wahrscheinlich vom Hans-Peter hören werden, Gnade und Glauben sind wirklich ganz eng beieinander. Aber es ist nicht das Gleiche. Gnade und Glaube ist nicht das Gleiche. Gott ist derjenige, der Gnade sagt. Und wir sind diejenigen, die entweder glauben oder nicht glauben. Aber jetzt durch unseren Glauben können wir uns die Gnade nicht verdienen. Das ist so wie wenn eine Frau ähm, ist verliebt in einen Mann. Und der Mann liebt die Frau. Und der Mann sagt, willst du mich heiraten? Und die Frau sagt, ja, ich will ich will heiraten. Aber durch dieses Ja hat sie sich die Liebe vom Mann nicht verdient. Die Liebe vom Mann war schon längst vorher da. er hat sich schon längst vorher geliebt. Aber durch dieses Ja hat sie es in Anspruch genommen. Genauso ist das mit Gnade und Glaube. Durch den Glauben können wir diese Gnade Gottes annehmen. Das wird, passiert nicht automatisch, sondern es ist etwas, was ihm angenommen wird durch dieses Ja, das wir zu Gott sagen. Und das nicht aus euch. Gottesgabe ist es. Es kommt nicht von euch selber. Der Glaube selber kommt auch von Gott. Gott ist wirklich derjenige, der voll überall dabei ist. Überall uns hilft in dieser Gnade, in diesen unverdienten Sachen, die er uns geben will. Überall. Und dann in Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist wie die Zusammenfassung äh, von dem, was er schon gesagt hat. Dieser Knochen, der kann keine Werke tun, die wirklich diese, diesen Glauben, diese Gnade verdienen würden. Kann er nicht. Der fasst es dann einmal zusammen, sagt es ganz klar raus: Nichts, was du tust, sondern es ist wirklich klare Gnade einfach aus Gott heraus, weil er das will, hat er uns das gegeben. Und dann schlussendlich in Vers 10. Wenn wir das so hören und wir, wir hören so, okay, Gott ist gnädig, ähm, Gott ist ein guter Gott und er will das Beste für uns und er hat uns errettet und es ist ja alles recht schön und gut. Das heißt, wir warten jetzt einfach einmal, bis wir im Himmel sind und dann alles super ist, oder? Oder was sollen wir noch machen? Laut Vers 7 und 6 geht es genau darum, dass Gott uns unsere Gnade noch viel mehr zeigen will. Gott Gnade noch viel mehr zeigen will. Und wir warten jetzt einfach drauf, oder? Oder was für Auswirkungen hat diese Gnade wirklich auf unser Leben? Und da fassen wir es nochmal zusammen in Vers 10. Sag Denn wir sind seine Schöpfung. Ist da bist einmal weiter. Okay. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Okay, okay, Moment. Wo der Luther vor 500 Jahren über Gnade nachgedacht hat, hat er gesagt, nein. Er, er hat realisiert, ich weiß nicht, wann er das wirklich realisiert hat, aber er hat realisiert, dass wir als Menschen nichts machen können. Wenn jemand einen Ablassbrief hat, ist es egal, du bist tot. Wenn jemand auf Knien, auf jeder Stufe ein Gebet betet, wurscht, egal, das beeindruckt Gott nicht. Genau die gleichen Dinge, die, die Leute damals vielleicht gedacht haben, denken wir aber heute auch noch. Wirklich, das ist wirklich so, wenn wir mit Menschen reden, dass wir dieses Gedanken haben, okay, ja, wenn ich einfach versuche, nett zu sein, solange ich niemanden wehtue, äh, solange, ähm, solange ich ab und zu mal was Gutes tue, solange ich besser bin wie diese Person, Wirklich genau die gleichen Sachen, was die Leute gedacht haben vor 500 Jahren, denken wir heute noch. Nur ein bisschen, vielleicht das Objekt hat sich ein bisschen geändert. Aber es ist sonst wirklich genau das Gleiche. Aber was steht da in Vers 10? Es das heißt nicht, okay, dann sind die Werke komplett wurscht. Nein. Es das heißt, steht, denn es sind eine Schöpfung, erschaffenen Christus Jesus zu guten Werken. Du bist erschaffen, wenn du wirklich wieder zum Leben gekommen bist. Wenn das wirklich zum Leben wieder gekommen ist. Du bist du geschaffen, wozu? Um Gott auf dieser Welt zu reflektieren. Und wie schaut das aus? Du bist dazu geschaffen, gute Werke zu tun. Das heißt, Gnade und Werke sind nicht komplett in Opposition. Also dass wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Sondern das eine, wenn wir das eine wirklich verstehen. Wenn wir wirklich verstehen, wie groß und heilig Gott ist. Und wie tief wir sind, wie wir ihn brauchen. Was für eine riesige Gnade Gezeigt hat. Wenn wir das wirklich verstehen, dann führt die Gnade zu Daten. Da führt diese Gnade zu Daten. Und diese Daten, die hat Gott zuvor bereitet. In Vers 10. Diese Werke, diese Daten, die hat Gott zuvor bereitet. Das sind nicht etwas, was, was wir uns heraus tun. Wie genau hat Gott die Werke oder die guten Sachen, die du mal tun wirst, vorher bereitet? Wie genau hat Gott das gemacht, dass, dass er das vorher schon gewusst hat? Ich habe eine ganz einfache Antwort für euch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber was, was ist unsere Aufgabe, dass wir das verstehen, ganz genau, theologisch, wie jetzt Gott diese Werke für uns vorbereitet hat, damit wir die auch tun können? Na, wie geht der letzte Abschnitt? Damit wir in ihnen wandeln. Wir lernen dann nur von dieser roten Pille. Wir lernen dann nur über Sachen, die wir vielleicht nicht mit unseren Augen sehen. Wir lernen über Dinge, die existieren, über diese Realität, die existiert. Und Gott sagt auch, ich habe diese Werke jetzt vorbereitet. Aber es geht nicht darum, dass du genau verstehst, theologisch, warum Gott das jetzt gemacht hat und wie und, und was, sondern was ist unsere Aufgabe? Dass wir uns von dieser Gnade leiten lassen und darin wandeln. Dass wir das wirklich ausleben. Und ich habe das so zusammengefasst. Gnade über uns zu Gnade durch uns. Die Gnade, die Gott über uns ausschüttet, die Gott über uns, die Gott zu uns gibt oder zu dir gibt, die führt zu Gnade durch uns, dass wir wirklich Gnade weitergeben, dass wir Werke, dass wir Daten machen, dass wir Dinge tun, weil wir verstehen, okay, Gott, danke, ich bin so dankbar. Und dieser, ähm, dieser Neo der diese rote Bille genommen hat und der verstanden hat, okay, es gibt so viel mehr. Denkst du, es hat sein Leben verändert in dieser Matrix, in dieser Welt? Hat es sein Leben verändert? Oder war ja, eigentlich so wurscht? das hat sein Leben komplett umgekrempelt, komplett revolutioniert, komplett verändert. Und genauso ist es mit dem, was wir in Epheser 2 lesen. Wenn wir wirklich verstehen, was der Nuff, das große Bild, was Gott uns da zeichnet, diese Weisheiten, die wir in der Bibel lesen, wir das verstehen, dann wird es unser Leben verändern. Dann wird das unser Leben verändern. Aber das heißt jetzt nicht, dass automatisch jeden Tag wir uns dann auch fühlen, gute Dinge zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es nicht so. Es geht nicht automatisch. Es passiert nicht automatisch, dass ich darin wandle. Das ist eine Entscheidung, die, die ich wirklich täglich treffen muss. Und ich denke, es geht auch nicht darum, dass wir uns immer noch fühlen. Dass wir uns noch fühlen, Ah, heute fühle ich mich noch äh, dieser anderen Person beim Unsinn zu helfen. Heute fühle ich mich noch dieser anderen Person äh, beim Lernen zu helfen. Heute fühle ich mich danach, meiner Nachbarin einmal zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Na, ich, ich denke, es ist etwas, was wir uns bewusst dafür entscheiden müssen. Die Bibel sagt, nur das ist deine Identität. Deine Identität ist, dass du ein neues... Neue Schöpfung bist, eine neue Schöpfung. Und du kannst jetzt entscheiden, ob du, ob du in dieser Identität wandelst oder nicht. Ob du darin gehst oder nicht. Das ist deine Entscheidung. Und es wird da gegeben, wo wir darin wandeln, und da gegeben, wo wir nicht darin wandeln. Der Luther, das geht ja um den Luther, den, den, den gedenken wir da, der hat über diesen Vers hat einmal Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben: Wozu ein jeglich, ein bisschen Lutherdeutsch, wo, wozu ein jeglich Ding geschaffen ist, das tut ohne Gesetz und Zwang. Die Sonne scheint von Natur ungeheißen. Der Birnbaum trägt von sich selbst ungenötigt. Gleichweise darf man dem Gerechten nicht gebeten, dass er gute Werke tun soll. Denn er tut ohne das Allgebot und Zwang, äh, weil er eine neue Kreatur und ein guter Baum ist. Das heißt, in anderen Worten, Luther sagt, ein Birnbaum, den musst du nicht sagen, jetzt bring eine Birne, bring mir eine Birne, wachst eine Birne, Birne bitte, macht er automatisch. Genauso ist es in unserer neuen Schöpfung, die wir in Jesus haben. Dass du diese guten Sachen tun willst, dass du diese Gnade ausleben willst in dein Leben, das kann dir keiner sagen. Das kann dich keiner dazu zwingen. Das kann nur Gott in dir schaffen. Aber trotzdem haben wir diese Entscheidung täglich. Ob wir unserer Identität gerecht werden oder nicht. Damit wir darin wandeln oder nicht. Und das ist ein bisschen mein... Mein Appell an uns heute, dass wir, dass diese Gnade über uns, diese Gnade, die Gott uns gegeben hat, dass die wirklich dazu führen darf im täglichen Leben, unser Montag und Dienstag. Dass wenn wir lernen für die Uni oder die Schule, dass wir vielleicht nicht nur über uns selber nachdenken, sondern uns fragen, okay, wen gibt es noch in meiner Klasse, den ich vielleicht helfen könnte? Dass wenn wir kochen, dass wir vielleicht darüber nachdenken, okay, wen gibt es? Den habe ich vielleicht doch nie eingeladen, wo ich genau weiß, dass sie jeden Tag alleine haben. Diese Dinge, die es im alltäglichen Leben 10, 20, 30, 100 Mal gibt, die können wir wahrnehmen oder nicht. Wir können unsere Identität daran leben oder nicht. Und also mein, mein Wunsch an mich und an euch, dass diese Gnade uns wieder so begeistert, dass wir das wollen, dass wir daran leben. Betet es noch mit mir gemeinsam. Rüber fort am Himmel. Du schreibst in der Bibel, wie, wie es Dinge gibt, die, die wirklich über uns sind. Die einfach so anders sind, wie, wie wir sie mit unseren Augen oder Ohren sehen würden. Aber Vater, wir vertrauen darauf, dass das wahr ist. Dass diese Sachen, die darin stehen, dass die wahr sind. Dass wir wirklich in dir lebendig werden. Dass wir ohne dich tot sind. Und ich bitte Vater, dass du uns hörst, dass wir wirklich unserer Identität gerecht werden dürfen. Dass du uns mehr und mehr sagst, wie das ganz praktisch in unserem Leben ausschauen darf. Wo es heute oder morgen Bereiche gibt, wo ich diese Gnade ausleben darf. Wo ich ein Licht sein darf von dir in dieser Welt. Bitte, Herr, sag uns das und, und überführe uns daran. Danke. Amen.